Du lytter til Børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Hvordan oplever man verden, når man er helt nyfødt? Hvor meget skal vi som forældre henholdsvis skærme og stimulere vores små børn? Og hvordan lærer det helt lille nyfødte barn at regulere sine egne følelser? Alt dette og meget mere taler vi om i denne her udgave af Børnepsykologi. Mit navn er som altid Rasmus Alenkær. Jeg er tidligere skolelærer, nu børnepsykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og adfærd. Og denne her øh, afdeling, eller denne, det her afsnit af børnepsykologi, er jo altså øh, led i den, eller en del af den serie, der hedder Mit Barn. Og det er en serie, der henvender sig primært til forældre, men fagfolk må i høj grad være meget, meget velkomne til at lytte med. Og i dag, der handler det altså om noget, der er en lille bitte smule ud over mit sådan almindelige specialefelt, nemlig de helt, helt, helt små, bitte, lækre, nyfødte børn, der kommer til verden og øh, skal til at stifte bekendtskab med hele verden for første gang. Heldigvis så har jeg en med i studiet, som kan hjælpe mig lidt på vej. Og øh, jeg har faktisk to. Den ene af dem, det er dig, øh, Katrine Spiegelhavn. Velkommen til. Nu no, tak. Og du er jo om ikke andet en, der ved utrolig meget fagligt omkring det med de helt små børn. Jeg er i hvert fald rigtig meget optaget af de helt små børn. Ja. Hvad er det? Du, du, er, du, du, du er psykolog. Det, jeg er psykolog, ja. du søger, og, og, og så er du speciale i... Fortæl lige dit speciale. Ja, men altså, jeg har specialiseret mig i, i de helt små børn, og også tiden før de kommer til, af graviditeten og fødslen og tiden øhm, efter fødslen. Så jeg er både optaget af forældrene, men også de meget små børn, ja. Og hvordan arbejder du med feltet? Er det som terapeut, eller hvordan gør du? Ja, altså jeg har været selvstændig i nogle år, men lige for tiden er jeg ansat i Slagelse Kommune, mm. hvor jeg arbejder i et småbørnshus, øh, hvor vi har målgruppen fra gravide og op til, øh, op til tre år. Og det formålet der er jo både at støtte forældrene, men også at forebygge anbringelser. Øhm, ellers så har jeg også nogle supervisionsopgaver og nogle undervisningsopgaver og nogle foredrag, som jeg har haft. Og så har jeg haft en hel del terapi med nye forældre, som oplever den opgave som ret overvældende. Mm. Ja. Det må der være nogle stykker af. Det må der nogle stykker af, ja. Jeg kan i hvert fald selv huske det. Ja. Det, var da, det var da ikke noget, man havde prøvet før første gang. Sjovt nok. Ja, præcis. præcis. Ja. <laughs> en, der til gengæld har prøvet det. Øh, nogle gange det der med at få et nyt barn, det er faktisk vores anden gæst i dag, og det er dig, Henrik Gise Brydsø. Velkommen til. Tusind tak. Og du har lovet, at du vil tale med øh, sønderjysk accent. Ja, på lidt tidspunkt. i hvert fald. <laughs> skal nok. Ja, Henrik, jeg skal lige præsentere dig. Du er, du er simpelthen far til syv. Ja. ja. Hvor af to af dem er adapteret, er det ikke sådan, det er? To er adapteret fra Danmark, og så kom der færdig streg. Ja, yes. så, <laughs> så, øh. så I fik at vide, at det går altså ikke, det her med børn hjemme hos jer, og så... Øh, Fik I lige fem? Ja, det gjorde vi. Der var lige, jeg tror, ti år, hvor vi fik, at det ikke kunne lade sig gøre, og så, ja, så, så kom der sgu lige hul på bylden der. Ja, det er dejligt, så, det er dejligt. Ja. Udover så har du faktisk også en faglig vinkling på det med børn, for du er faktisk institutionsleder i Visby Børnehus. Ja. Det, det er i Tønder. Det er det, ja. ja. Så du er uddannet pædagog? Jeg er uddannet pædagog. Ja. Ja, for mange år, 20 år siden eller sådan noget. Men vi har aftalt, at i dag, der er du primært her som, øh, som far. Som far. Som far, ja. Med en hel del erfaring i det der med, med, med at få nyfødte børn. Ja. Og øh, vi, skal, øh, vi skal tale om forskelligt i forhold til det der med at, 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 være, øh, at være et helt lille barn. Vi skal tale om, øh, om noget med, hvordan det er, barnet egentlig oplever verden, når det kommer, kommer til verden. Vi skal tale om, hvad det er for noget, man, man som forældre kan, kan hjælpe barnet med. Blandt andet, hvor meget skal man stimulere, og hvor meget skal man sådan skærme, som det hedder. Og så også øh, en utrolig vigtig ting, nemlig, hvordan er det, vi, vi hjælper vores barn med at lære øh, og regulere sine egne følelser. Og det skal, vi, det skal vi tale om på en måde, så, så man ikke bliver skræmt væk og tænker, jeg skal aldrig have børn, eller oh nej, hvad har jeg gjort? Mm. Så øh, jeg, jeg tænker på, at du, kære lytter, skal tænke og lytte til det her som, som noget, der 
gerne skulle være motiverende. Hvis du har øh, kommentarer, eller får idéer, eller forslag, så er du meget velkommen til at gå ind på vores Facebook-side, der hedder facebook.com-børnepsykologi, og der kan du give dit besøg med, eller give en kommentar osv. Og, og jeg kunne jo lige spørge Katrine og Henrik, når vi nu udgiver det her afsnit her, så er det jo altså, vi annoncerer det også på Facebook-siden, kunne jeg logge jer til lige at sidde lidt med ind på, på kommentarsbordet der, og måske øh, svare på spørgsmål. Hvis selvfølgelig, er. Ja, selvfølgelig. Det, det gør jeg gerne. Ja. Det er godt. Og, øh, og ellers så er der egentlig ikke så meget andet at sige end velkommen til børnpsykologi og velkommen til endnu et afsnit i serien, der hedder Mit Barn. Prøv at høre her. Jeg vil gerne anerkende, at du lytter til den her podcast. Det er altid rart at blive anerkendt her fra, fra starten af et afsnit i børnepsykologi, og som sagt, så gjort. Katrine, jeg vil godt starte med dig. Øh, der kommer et lille barn til ja. verden. Hvad, hvordan i alverden oplever den her lille ny skærpning i skabning, alt det der mærkelige, der sker, ja. i det der miljø, den aldrig, det, det aldrig har været i? Ja, Jamen, det, er, det er jo et rigtig spørgsmål, godt spørgsmål, for det er vi jo super optaget af, når vi ser det der lille barn. Vi prøver jo at regne ud, hvad, hvad de har gang i med deres lyde og deres ting, og så prøver vi at, at, at møde det, de beder om, på den måde, de nu kan bede om det på. Så det er vi jo enormt optaget af. Mm. Og øhm, da du startede med at sige, at jeg håber ikke, at folk bliver skræmt væk, så tænker jeg, at... Øh, altså nu der... står de jo ligesom i, i superdagen, ja. kan man sige, hvis fordi programmet går ud til folk, der... der... Ja, der er, der er allerede er i gang. Der er ligesom er i gang, ikke? Ja, ja. 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 Men det kan det... også godt være, at det går ud til nogen, som tænker, var det her en god idé? Ja, ja. men jeg tænker, at, de, at vi jo, vi synes jo, at de er jo fuldstændig fantastiske, de der små væsener, så jeg tænker ikke, at der er nogen, der bliver skræmt væk her. Nej. Og det, der er fantastisk ved dem, det er, at de har jo været i gang, før de bliver født. Øhm, og de øh, kender til, øh, de, de har en masse sanser allerede øh, under graviteten, og de kan smage, og de kan høre, og de kan øh, lugte, og de kender deres forældres stemmer, og øh, de er vant til meget larm omkring, eller lidt larm omkring, og be- meget bevægelse eller lidt bevægelse, så de, øh, de er allerede forberedt, når de kommer ud på, hvad det er, der møder dem ude på den anden side. Øhm, og det, øh, det vi ser så er jo et barn, der sådan, øh, har levet lidt, inden det kommer ud i den store verden. Og det de oplever er jo et øh, sansebombardement, som er noget andet end det, der var inde i maven, men også noget, der ligner. Altså mm. nogle lyde og nogle lugte og nogle ting, som ligner. Ja. Så det, øh, og det, de har ikke så meget øh, til rådighed i forhold til at kommunikere, og de er trætte, og i begyndelsen de første dage, der vil man opdage, at man måske primært har et barn, der sover rigtig meget. Øh, så, så det er et lille barn, der er træt, men også bliver sulten på et tidspunkt. Ja. Og så begynder det første oplevelse jo, og det er jo det der med, mm, så kommer der nogle lyde fra den lille, og det er tit noget, men det vil være noget med, at barnet oplever en form for ubehag. Men barnet har jo endnu ikke et, et begreb for sult, eller, et, eller overhovedet ikke nogen ord for sult, men ved ikke, hvad det er, mm. men mærker en slags fysisk ubehag, og begynder så at reagere på det ubehag. Øhm, og det er de indrettet til, at, øh, at reagere på det ubehag, men de er også indrettet til at kigge efter, om der er nogen i nærheden, der kan hjælpe med det ubehag. Og så begynder de første lyde der, den der, mm, den der tunge op i ganen lyd. Mm, yeah. og, så, og den kender vi. Ikke? Ja. Øh, og hvis det er en biologisk mor, der er der, så vil hun kunne mærke, at mælken løber til, når den lyd kommer. Så sådan, sådan taler vi sammen, før vi overhovedet rigtig har ord øh, sammen. Og så vil barnet opleve at blive taget op. Og det er måske ovenkøbet at høre en stemme, før det bliver taget op. Sådan vil det ofte være. Forældre vil begynde 
nej, er du sulten? Ej, nej, nu er han vågen. Så begynder stemmen at komme, og det vil barnet kunne genkende og kunne mærke, når nu, nu sker der noget andet og bliver lidt afledt fra den der sultsmerte eller det der ubehag. Og så det næste, der bliver, er, at man bliver taget op. Øh, og berøring er, at vi mennesker glade for. Det beroliger os, mm. og det giver tryghed. Og så samtidig med, at der er den der stemme, så barnet forbinder den der rare stemme, den der rolige, rare stemme med den her kærlige berøring. Og så ret hurtigt, så vil sulten blive stillet. Øhm, bare den der sutte, den kommer i nærheden af, af noget, man kan sutte på, og ja. som dufter af mælk. Og så vil barnet begynde at sutte, og så vil det ret hurtigt i kroppen registrere en følelse af velbehag. Øhm, er, er, det en, er det en stressende oplevelse for barnet at blive født, og så komme ud af moren? Er det, er, det, er det noget, der gør ondt eller ubehageligt for barnet? Det er et godt spørgsmål. Altså, det er en stressende begivenhed. Man vil det... kunne måle et eller andet på noget kortisolniveau i barnet? Eller sådan ja, eller andet. ja, altså man vil kunne måle, at, at der er nogle hormoner, der reser der, men som også ret hurtigt. Altså, man, kunne, man kunne måle, at det sympatiske nervesystem er meget aktivt. Mm. Men det er ikke kun aktivt på kortisolmåden, altså på stressmåden, som vi voksne måler stress på. Det er også aktivt på... Men vi skal lige sige, det sympatiske nervesystem, det er jo den del ja. af vores centrale nervesystem, som opregulerer. Ja, og, som, netop. Det som, sætter os, som sætter os i gang til at, at være overvågende, og nu skal vi ud og kæmpe, og præcis. nu skal der ske noget. Ikke? Præcis. Så det er nemlig ikke kun stress som dårlig stress. Det er stress, som, som stimulerer det. Barnet, der bliver født, er ret stimuleret. Mm. Øh, og, 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 og det som vi i voksensprog vil være sådan på en eller anden måde motiveret ikke? altså ja. barnet er ligesom i gang og det, så det er ikke kun en dårlig stress barnet føler, men jo man vil måle for højet, man vil måle et aktivt nervesystem, mm. som er i gang øh, øh, og som også er parat til verden, øh, når de kommer ud som regel ja. er det også derfor det er så meget vigtigere at, at der selvfølgelig er nogen som barnet kender, som kan hjælpe med at nedregulere de her de her meget aktive følelser. Ja, ja. præcis. Det, det, vil være, det vil være tryghedsskabende for barnet. Ikke? Altså børn, de er jo fuldstændig hjælpeløse. Vi føder i virkeligheden børn alt, alt for tidligt, også selvom vi går de fulde 40 uger. Og det er jo fordi, vi er sådan nogle væsener med store hoveder og smalle bækner. Og det vil sige, at børnene er meget ufærdige, når de kommer ud. Skulle de have været der en lidt længere? Ja, så vi vil jo ikke kunne føde nej, nej, men, du men det skulle ved, de, altså i sammenlignet med andre pattedyr, så er det jo noget af det mest hjælpeløse, der kommer ud, kan <laughs> ja, man sige. Ikke? Og det vil sige, at de er helt afhængige af os. Og ja. de er simpelthen programmeret til at give udtryk for, hey, jeg har brug for omsorg meget tidligt, med nogle lyde, som vi reagerer på. Ja. Så hvad vil du anbefale forældrene, der, der måske føder første gang til, øh, og som barnet er lige kommet ud? Hvad, hvad er det, det første, man skal, man skal give, give opmærksomhed? Ja. Det er det berøring og tale. Man skal blive ved med at tale til barnet. Og hvordan skal man tale meget, og skal man køre Nej. op og ned i tonerne? Hvad skal man gøre sådan? Nej. Jeg coacher dig måske lidt her. Ja, du vil gerne høre noget. Du vil gerne have mig til at sige, hvordan man taler sit barn. Det, 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 sjove, er, det sjove er, at de fleste gør det helt af sig selv, uden at ja. lægge mærke til det. Og måske synes, det er lidt flottet, fjollet. Ja, de fleste gør det helt af sig selv. Mm. Øhm, man kan være ret rystet efter en fødsel, og barnet er også ret træt efter en fødsel, så det behøver ikke lige at være minuttet efter barnet er født. Men når der begynder at være noget interaktion, så vil man typisk tale til barnet med en lys lille stemme. Der var du, der var du, og når de første øjenkontakt kommer. Og det er mm. den slags tonefald, som barnet godt kan lide, og på sådan programmeret til at lytte ekstra efter. Mm. Øh, og det vil stadigvæk godt kunne gøre forskel på, om det er forældrene stemmer, stemmer det er vant til at høre, eller om det er fremmede stemmer. Det vil klart foretrække de vante stemmer, fordi når det er her, der er udsigt til noget omsorg. Ja. Hen, Henrik, havde du oplevelsen af, at dit, at dit barn kunne, kunne kende din stemme? Det er et syret spørgsmål, og selvfølgelig ja. bare en lidt hypotetisk. Men det, det havde jeg helt klart... Øh... Og især fordi, at øh, vores første tre, det var hjemmefødsler. Ja. Øh, og, og det valgte vi, fordi det, det ville give os en helt anden ro øh, og nærvær til vores... Altså, både til, at min kone, der skulle føde, men også til, at det ikke skulle være øh, skift i, øh, 
hvad hedder det, jordmøder og, og hvad vi har. Okay. Så, så det kun var os, der var der. Øh, og, og, og det gav i hvert fald os som forældre den der mulighed for at være afslappet. Ja. Hvis var, man kan være det. Var du afslappet? <laughs> var du afslappet? Øh, ja, det synes jeg. Øh, ja. Øh, ja, fordi der, der var helt styr på det. Øh, den, den jordmor, der var der, og, og hun var god til at sige, nu, nu tager vi det lige helt roligt, ja. og, og jeg skal nok kalde på det, når, vi, når det er lige ved at være der, og så kan din kone få ro. Og, ja. Men man kan jo godt regne med, at man bliver en lille bit smule paf, når, når det står på det hele, ikke? Fuldstændig. Ja. Men det er også en fantastisk oplevelse. Ja. Altså, jeg kan huske, at jeg havde planlagt alt muligt, jeg skulle sige til min kone, så jeg skulle sige, nej, var du god, og sådan ja. lidt håndboldtræner-agtigt, og, og det ja, jeg kunne jeg ikke huske noget som helst af, da det, da det gik ned der. Min kone ville gerne have sådan nogle strygninger, mm. et eller andet, som skulle øh, berolige. Ja. Så skal man så bare lige huske, og øh, gøre det den rigtige vej. <laughs> Hvis man vælger at hjælpe sin kone. Så. Ja, ja. ja, og det du beskriver der, er jo, en, når du beskriver en øh, hjemmefødsel, så, øh, så det er det jo også, den stemning, du beskriver der, gør jo også, at netop når, når du spørger, Rasmus, er det en stressende oplevelse? Jamen, mm. så er I med til at prøve at reducere den stress, der er omkring det der. Det vil sige, at der er en mere rolig stemning. Mm. Og vi låner vores nervesystem ud til vores børn. Det, mm. du beskriver der, det er i paf, ja, relativt forvirret. Det hele er nyt. Ja. Øh, måske det er jo paf er ikke lidt fagligt udtryk, kan man Nej, sige, men paf er et rigtig men, godt men, udtryk. Det meget godt i jeg synes, det er et rigtig godt ja, okay. udtryk. Ja, fordi paf, det, det, ja. det beskriver ret godt, hvordan det kan være. Ja. Og alligevel have en følelse af mestring, eller mest, af ro, eller tryghed, og det låner vi ud til vores barn ret hurtigt, øh, og nogle stemmer, barnet kender. Ja. Øh, så, så der har I jo forsøgt at skabe en stemning, som gør det nemmere for barnet, og hurtigt at, at føle sig tryg. Og det kan man godt opleve, det kan tage lidt længere tid på en hospitalstue. Mm. Øh, ikke fordi, at det er et stort problem, det er det for nogen, men det behøver det slet ikke at være, men det er klart, når man laver sådan en hjemmefødsel der, i de rammer der, så er der noget, der er givet der bliver meget nemmere ja, ja. i forhold til at vise barnet. Det her er en tryg verden, du kommer ind i. Det er det, vi gerne vil vise barnet. Ikke? Og det gør vi jo, når vi, når vi selv er trygge. Ja. I tidligere tider var det jo sådan, at man arbejdede med den øh, strategi, at når barnet blev født, så tog man barnet, pakket ind og puttede det ind i et andet rum. Og så var der en fyr, der hed Bolby tilbage i 50'erne og 60'erne, der forskede i det, man kalder maternal deprivation, med et meget fint ord, men som i alle sin enkelhed betyder, at man tager barnet væk fra moren i, i næsten i fødselsøjeblikket. Ikke? Ja. Og det fandt Bolby så ud af, det var, det var ikke super heldigt. Det var ikke lige den vej, vi skulle. Nej. Og han var faktisk en af dem, der startede hele den her, øh, i hvert fald på teoretisk plan, ideen om at lade lige barnet blive hos, hos moren. Ja. Og han udviklede en, 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 en tilknytningsteori, og den ved jeg, du er meget optaget af. Ja. Kan du ikke lige give sådan lige, du ved, lige to minutters tilknytningsteoretisk ja, jeg, jeg kan prøve at se, om jeg kan på to minutter. Ja. <laughs> Men øhm, jo, altså tilknytningsteorien går ud på noget af det, som vi lige har talt om, som handler om, at barnet kommer ud og sender nogle signaler om omsorg. Og det, det lurer Borgby jo, at det er noget, barnet har brug for. Og det er faktisk et spørgsmål om liv eller død. Mm. Og det er blandt andet også det, når man senere begynder at måle på børnenes hormonniveau, så kan man sige, at det er faktisk ret vigtigt det her. Det er ikke bare noget. Altså, det er ikke bare, fordi de er forkælet. Og det, 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 og det er ikke bare en kulturel idé, eller, eller noget, vi synes, der kunne være rart. Det er faktisk ret vigtigt. Det er faktisk ret vigtigt. Ja, det er ja. faktisk ret vigtigt, og det er derfor, jeg siger det der med, hvor hjælpeløse børn er født. Det er et spørgsmål om overlevelse. Mm. Hvis ikke der er nogen, der passer på barnet, hvis ikke de har deres evne til at se nuttet ud og lave det, vi kalder tilknytningsadfærd, som er at lave de der lyde og se nuttet ud på den der måde, de ser ud, og imitere vores ansigtsudtryk. Hvis ikke de gør det, så, så øh, jeg skulle tro, vi fik lyst til at passe på dem alligevel. Men de gør det for, at vi får ekstra meget lyst til at passe på dem, og simpelthen, mm. at det er bare vores hjerter smelter jo bare, ikke, når de gør det. Og det tjener en funktion, og det er jo det, Borgby, han blev optaget af, han begyndte at undersøge det. Og så udviklede han tilknytningsteorierne, som handlede om, 
det der fundamentale overlevelsesinstinkt, som børn har, som handler om, at de laver tilknytningsadfærd, og det gør de for at sikre deres overlevelse. Og på den måde, så skaber de sikkerhed, og de laver noget adfærd, som vi møder som forældre, og det møder vi på en måde, at vi så giver dem nogle erfaringer med, hvad sker der, når jeg sender det her ud i verden? Hvad får jeg så tilbage? Formålet er at skabe tryghed og sikkerhed. Øhm, og øh, jo mere vi gør det, der skaber tryghed og sikkerhed, desto mere lærer barnet, om det er sådan her, man gør i relation til andre mennesker, eller det er sådan her, man gør for at føle sig tryg. Og det er egentlig det, tilknytningsteorierne handler om. Og så er der sådan øh, forskellige ting, øh, begreber inden for tilknytningsteorierne, som handler om, at man som forældre agerer som en tryg base for barnet, og som en sikker havn for barnet. Øh, og, øh, og det gør man ved at, at vise barnet, at verden er trygt sted at være, men også at man altid kan komme tilbage til forældrene. Vi er her til rådighed. Vi er her, når du føler ubehag, så er vi med til at skabe behag hos dig. Øh, og tilknytningen, den følger os for livet, fordi vi får skabt nogle arbejdsmodeller for, hvordan vi får skabt tryghed, hvordan vi får skiftet, øh, forvekslet ubehag med behag hvordan det ubehag, jeg føler, hvordan får jeg det vekslet til behag i relation til andre mennesker. Så det, det fortsætter vi med gennem livet, baseret på de erfaringer, vi har meget tidligt i vores liv. Og fordi de oplevelser, vi har tidligt, også mejsler sig ind i, i, i vores bevidsthed og ja. i vores neurologi. Ja. Sådan helt fysisk, simpelthen, altså rent neurologisk. Ikke? Ja. Og, og nu skal vi ikke gå, gå i gang med det her, fordi så er det, det bliver til god gammel børnpsykologi, hvor vi mest snakker fagligt. Men ja. jeg vil bare lige sige, Bolby, altså for at sige livet, han er jo en badass. Altså, han er, der er ingen, der, der næsten kan beskrive, hvor, hvor vild stor han er. Bare for vores land også. Altså, ja. hele familiepolitikken er jo, altså fra 60'erne og 70'erne ja, og er jo baseret på ja. Borgelby simpelthen. Ja. Altså hele, hele ideen om, at, at mor skal gå hjem og far skal gå på arbejde og sådan noget, den, den har været opretholdt lang tid på grund af Borgelby simpelthen. Ja. Og den er også indtænkt i, i, i anbringelsesreformen ja, i 70'erne ja, ja, ja. der betænkning. Altså, ja. altså tilknytningsteorierne er gennemforsket, siden han udviklede dem i 50'erne. Det er jo nogle relativt gamle, når du siger gode gamle, ja. relativt gamle teorier, men nogen, der stadigvæk, stadigvæk bruges, stadigvæk anvendes, stadigvæk forskes i. Og, og der blevet... er stadigvæk ikke noget forskning, der har afkræftet dem. Og det er jo en af de virkelig gode teorier. Ja, det man kan sige, nyere og neurosykologi eksempelvis ja. bekræfter dem jo bekræfter det. i høj grad. Ja. Ikke? Og hvis man er interesseret og, og, og synes derude, som lytter, at det, det kunne være spændende, så dyk ned i nogle af de afsnit, vi har på her på børnepsykologi. Vi taler i, i, i flere afsnit om tilknytningsteori. Mm. Og hvis man vil læse lidt mere, så dyk ned i Borgby, eller tag, tag sådan en som Daniel Stern for eksempel, som, ja. som jo er, kan man sige, den nye ikke, aftager ja. på, på det område der. Men, men et af spørgsmålene, der ofte bliver stillet, det er, når vi nu skal skabe den her tilknytning, og vi, står, vi, er, vi er på fødselsgangen osv., ja. er, er det så mor eller far, der må få barnet op som den første, og, 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 og hvor, hvor meget har det at sige? Ja, altså, øh, det har ikke som, altså, jo, det har noget at sige, at barnet kommer op til mor. Altså, mors hjerterytme er den hjerterytme, barnet kender. Mm. Så når barnet lige, lige er blevet født, så giver det god mening, at barnet kommer op og mærker mors hjerterytme, hører mors hjerterytme, og, øh, og varme og duft og duftende mælk. Og de fleste børn, der bliver øh, født efter en helt almindelig ukompliceret fødsel, de vil også godt kunne kravle op mod brystet og begynde så småt og sut på brystet. Mm. Derfor giver det rigtig god mening at lægge et barn op til sin mor umiddelbart efter fødslen. Mm. Når det så er sagt, så er der ofte situationer, hvor man ikke kan lægge barnet op til mor, fordi hun skal syes, eller fordi der er noget andet, eller mm. fordi hun skal køres væk, eller fordi hun bløder. Det sker jo under fødsler. Og så kan barnet komme op til far, og barnet kender jo også far. Der er jo noget med fars stemme, øh, og der er noget øh, med, med det der nervesystem, som øh, man bliver lagt ind i som noget af det første, som er et kærligt, varmt nervesystem øh, med en stemme, man kender. Så når far begynder at tale beroligende til barnet, så vil barnet opleve, at der er også noget her. 
Ja, ja. Meget hurtigt. Så hvis ikke det er lige efter fødslen, så ret hurtigt efter fødslen, så er det far eller partner, uanset hvilket køn partneren er. Mm. En, Naturligvis, det er jo vigtigt. Ja, det kunne være, ja præcis. Køn, for det er nemlig ja. ikke kønnet, det her. Nej, 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 nej. Så det uanset, hvem partneren er, så, så kan man meget hurtigt være to primære omsorgspersoner. Og nu sad jeg lige med sådan en, en klassisk mand-dame, ind i mit ja. hoved. Og det er nok, fordi jeg virkelig selv havde den samme oplevelse. Og jeg ja. kan huske, at min søn kom, der, der røg han altså op til mig først, fordi min kone, hun skulle, hun skulle lige have noget behandling der, ikke? Ja. Og jeg vil sige, det, det, det er gået rigtig godt. Vi har altså et godt forhold, vil jeg sige. Præcis, Så det kan gå rigtig fint. Hvordan var det hos dig, Henrik? Altså, har, har du øh, fået nogen op på dit, ja. altså, øh, <laughs> dit bryst? <laughs> eller, eller hvordan det gik? Ja, men det har vi. Øh, vores vores hjemmefødsel, der fik jeg, øh, det var tre piger, dem fik jeg over, over med det samme. Øhm. Øh, og jeg synes da, det, der, det, der, det er faktisk overvældende. Ja, det, det er helt fantastisk. Sådan, sådan en lille, ja, lille menneske i sin hånd ja. for første gang. Ja. Det, det er helt fantastisk. Øh, men det giver også en ro, enorm ro, at, at hun, eller barnet, det falder helt, helt til ro. Ja. Øh, da min kone så fødte tvillinger, det var så øh, akut. I har simpelthen fået tvillinger vi har fået, vi også? Jo, jo, men vi, der bare lige... Ja, ja, vi slutter af med tvillinger. <laughs> der var ikke grund til <laughs> Øh, og det var så et akut kejsersnit. Øh, og der var hun slet ikke ind i... Øh, altså den første uge var hun bare syg. Ja. Så der var de faktisk ja, i sådan en... Hvad hedder det? Kuvøse. Ja. Og alles ved mig. Øh, og, og, og det var da hårdt, at der ikke var en, øh, en partner, en kone til at lige at, at give en hånd. Ja. Mm. Ja. Men, men, men det er vigtigt, at der er nogen for børnene. Det er vel i virkeligheden ja, det, det, den det er, pointe, vi, vi, vi ja. arbejder frem mod, ikke? Også, at, det, at det er ikke bare sådan for sjov. Altså, de har brug for os, når de kommer ud, og selvfølgelig ja. er vi klar til ja. det. Ja. Men, men i virkeligheden er det måske også for at understrege pointen i, at, at det er faktisk et enormt vigtigt stykke arbejde, man gør, når man er nærværende, ja. og lytter til de der signaler, der er. Ja, og det Borgelby fandt jo med hendes undersøgelse, var jo, at de døde jo, de børn, der blev indlagt, som ikke fik nogen menneskekontakt. Ja. Og selvom de blev behandlet efter alle kunstens regler med de dygtigste læger, så, så, så kunne de jo ikke, de, de døde jo, de kunne ikke forstå det. Og så fandt man jo ud af, at hvis de var sammen med deres forældre, så døde de ikke. Ja. Så det er et spørgsmål om liv eller død. De har simpelthen brug for menneskelig kontakt med børn meget, meget tidligt. Ellers så kan de give op. Heldigvis så er det jo altså også tilfælde for de fleste ja. børn, at de får lov til at møde deres, deres forældre rigtig ja, tidligt. Heldigvis, og, og så, heldigvis har vi luret det. Heldigvis ja. har vi luret det, ikke? Og, ja. og, 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 og så er spørgsmålet så, hvad, hvad vi så skal stille op ja. efterfølgende, hvor meget, skal vi, hvor meget skal vi tilbyde dem, altså stimulere mm. dem, og hvor meget skal vi skærme dem, altså tage, tage fra dem. Og det skal vi tale om her lige om et kort øjeblik. Ja, i dag med Katrine Spiegelhauer og Henrik Gise Rydsø. Vi taler om, om det der med, når børn kommer til verden, og lige er kommet til verden. Og det er det altså nu. Så nu, nu skal vi tale om, hvor meget skal vi sådan sørge for, at der er ro og... og og den der ting omkring dem, og, og hvor meget larm må der være, og hvor meget skal vi give dem, og hvad med legetøj og alt sådan noget der. Hvad skal vi gøre, Katrine? Ja, altså, det som jeg startede med at sige, så bliver de født ind i et miljø, de kender lidt. Jeg har hørt nogen sige, uh, så skal der være roligt, men vi har fem børn i forvejen og hunde, og sådan. Nej, nej, altså hvis der er, de bliver født ind i et miljø, de har hørt. Hvis man hører høj musik, og danser rundt, mens man er gravid, så, så kan de også det bagefter. Øhm, så er der nogle børn... Er det noget, man skal passe på med, eller hvordan? Nej, nej. Altså det, der er jo, er jo, at øh, man kan have... Der er nogle historier om, nogle diskurser, eller nogle narrativer, eller nogle historier om, 
hvordan børn skal have det, og dem hører man jo meget hurtigt. Altså, der er som regel folk omkring en, der er meget villige til at komme med idéer om, hvordan det skal være. Om børn, de skal have meget eller lidt ro, eller om de skal ligge for sig selv, om de skal ligge for sig selv, om de skal bære, som de ikke skal bære, som de skal stimulere sig. Henrik, du ligger og tænker, du, du har fået ja. mange råd, kan jeg godt ja. Ja. Vi kommer lige det, tilbage til dig, men det, det, du, jeg synes fint. bare, at lytterne skal vide, at det, ja. der, der kører et stort nikkeri ja. over dig. Ja. Der bliver nikket derovre, Jamen, der ja. bliver nikket derovre ja. og det, det, det glæder mig, at du kan genkende det. Men det er også, jeg hører jo også, at det, det kan være ret besværligt, fordi det kan være svært at finde rundt i. Mm. Øhm, der kommer også en sundhedsprejske som jo lægger mærke til øjenkontakt, og om barnet ligger på maven, om de øh, 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 styrker ryggen, og om de øh, bliver stimuleret. Børn skal stimuleres, hører vi. Ikke? At det er vigtigt, at de bliver stimuleret. Og samtidig så hører vi også om, øh, om folk, der pakker deres børn sådan lidt ind, eller nej, barnet må ikke gå på arm, eller nej, vi skal ikke ud i dag, fordi vores barn bliver overstimuleret. Så man hører mange forskellige historier, og samtidig er der et... Altså, du behøver ikke gå i babysamlet, du gå alle mulige steder hen et bredt udvalg af alt det rigtige legetøj, som jo er ternet på den rigtige måde, og rasler på den rigtige måde, eller siger knidrelyde, eller som kan gribes i på den helt rigtige måde. Mm. Øhm, og gerne økologisk, og gerne er, du ved, er det helt rigtigt. Så man kan godt stå i en verden som forældre, hvor man tænker, hvad i alverden, hvad er rigtigt her, og hvad er forkert. Og sandheden er som regel et sted midt imellem. Øh, og det er, at børn skal stimuleres. Men børn er også ret selvstimulerende, ikke en psykologiske term, men altså sådan, at de stimulerer sig selv. Børn, de er, når de har deres grundlæggende tryghed på plads, når de føler behag, så vil de ofte søge stimuli. Det første stimuli, de søger, det er ansigtet. Det bedste legetøj, et barn kan få, når de er helt nyfødte, det er forældrenes ansigt. Og, øhm, og, det, øh, og det skal de bare have, så, øh, så, så kigger man på dem, og man har et levende ansigt, og det er det, de allermest fascineret af. Så på et tidspunkt, så begynder det at blive lidt nok, så vil de også gerne noget andet. Så vil de gerne se ting, der skifter farve, eller ting, der bevæger sig, og så begynder, de, begynder verden at blive større. Og så vil de gerne have tilbudt ting der. Øh, og det vil de som regel øh, kunne vise, øh, ved at de begynder at kigge efter ting. De begynder også måske at blive lidt urolige. Man kan godt mærke på et barn, der begynder at kede sig lidt, skal stimuleres lidt. Det er bare ikke nok at kigge på mig. Jeg skal have noget andet at kigge på, mm. noget, der laver lyde. De bliver fanget af nogle bestemte lyde. Øhm, og så skal de jo stimuleres. Men der er også børn, der, øhm, der, der bliver... Som jeg, jeg med mit første barn. Jeg var jo den helt nyuddannede psykolog, da jeg blev mor for første gang for 18 år siden. Og, øh, og han skulle ud og med stimuleres. Så jeg bruger nogle gange den term. At der skulle altså, bare ikke trædes forkert der. Der skulle, skulle simpelthen ikke trædes forkert, kan jeg godt sige. Og jeg havde lige skrevet speciale om, øh, om børn og tilknytning. Jeg vidste, de, dem skulle bare have. Og det her, det var svendestykket. Ja, simpelthen. Ja, ja. Og det var mit første barn, så den skulle bare have sig, have den passet. Så han er jo simpelthen blevet, og nu bruger jeg nogle gange ordet, han er simpelthen blevet voldstimuleret. <laughs> simpelthen både så have den passer med alt det rigtige legetøj. Og, øh, en, øh, og, og der var også, på det tidspunkt var der også noget med babybio. Så tog man børnene i babybio. Det var mm. sådan nyt, og så tog man på Nørrebro, og så lå de der foran biografen. Og dem, der sov, de stod ude i barnevognen, og så blev der kaldt mit nummer. Og mit barn kunne bare ikke det der med café og babybio. Jeg havde forestillet mig en barsel med café og babybio, og så øh, rytmeleje. Jeg har et lille rasleæg, og altså alt det, han ikke skulle, babysvømning og, øh, og det der tumlastik, eller hvad han ikke skulle, og han kunne simpelthen ikke have det. Altså han, øh, jeg gik med et grædende barn halvdelen af tiden. Og det vil sige, at der, der skulle jeg måske lidt op for den, ikke? Øhm, men der er nogle børn, der godt kan det. Og der, der handler det rigtig meget om at se, hvordan ens barn reagerer. Jeg respekterede ikke helt som helt ny mor, at mit barn begyndte at kigge væk eller begyndte at vise uro. Eller sådan. Jeg var sådan ret optaget af, 
at jeg selv skulle præstere som mor. Så altså mit første barn bærer... Så du var faktisk mere optaget af præstationen, end du var af dit barn? Skal vi, Hvis vi siger, siger, det, vi det, meget, nu, siger vi det på, øh, på, nu, på nu, leger, nu, nu leger vi, at, 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 at det er lidt sort-hvidt det hele. Ja, ja. Ja. Jeg plejer at udtrykke det på den måde, at mit første barn bærer på sine smalle skuldre byrden af at gøre mig til mor. Ja, det synes jeg var meget poetisk sagt. Ja. Ja. Og, det, og det, det, der lærte jeg så, okay, det her det går ikke. Jeg bliver nødt til at melde fra på de der babybio og caféer. Og så skete der selvfølgelig det, at så blev han meget mere interesseret derhjemme i andre ting. Også mm. fordi det, der skete, det var, at han sov jo resten af tiden, når jeg ikke havde ham ude i alle mulige steder. Så det der, der virkelig var det vigtigste, som var at sidde med ham og have ansigtskontakt med ham og tale med ham og synge for ham, det, det havde han ikke overskud til, fordi jeg havde så travlt med alt muligt andet. Men jeg så heldigvis ud af. Så det er den balance, der kan være rigtig svær at finde, også fordi man vil gerne præstere. Ja, jeg ville præstere. Jeg var ny psykologisk ud af med med vise, men der kom jo også sundhedsplejersker, der var mødegrupper, og de andre børn, de kunne et eller andet. Ikke? Øh, som, så skal ens eget barn også det. Ikke? Og det, det, der kan godt gå præstation i den. Det gør der jo for os alle sammen. Jeg kan da også huske, at nu, nu skulle man sørge vise, hvad man kunne. Og jeg kan da bare huske, at jeg blev pillet fuldstændig ned af den første øh, det, rigtig, rigtig søde sundhedsplejerske, der kommer og sagde, du, du skal du lige huske her. Det er jo dit barn. Og, sådan, og, sådan. Altså, så du, og det synes jeg var fedt. Mm-hmm. Det var fedt, der var, der, var, der var nogen, der hjalp. Og man må, må sige, pointen er måske i virkeligheden, gik på barnet og barnets behov. Øh, lyt også til nogen, der har, øh, der har nogle andre idéer. Og, og, og så går det måske nok. Henrik, hvordan... Øh, Hvordan klarede I den med at få skabt enten det ene eller det andet miljø? Hvad, hvad gik ja, du efter? Synes, du har haft vi... nogle forsøg, jo. Ja, det har vi. Og den første var ikke klart den sværeste. Men, men jeg synes, det er vigtigt, at man lytter til sig selv. Og lader være med at lade sig påvirke alle, alle de kloge mennesker, der er rundt omkring en. Fordi det er nu engang en selv, der er i det, og som, som ved bedst. Langt hen ad vejen i hvert fald. Eller kan man sige, det måske ikke engang er altid er de klogeste mennesker, man lytter til. Det er jo måske i virkeligheden den offentlige diskurs. Man ja, bliver, det har du fordi nok ret i. Det er vel fint nok at lytte ja. til Katrine, går jeg ud fra. Ja, ja, det jo. Ja, jo. Ja, ikke også? Ja. jo det er det. Men, men der er mange, der har idéer, ja, og mange, der har det. forslag. Ja. Ja. Og, og man skal sgu bare lige kigge på sit eget barn, ja. og se, også igen, som du siger, Katrine, med, hvad har mit barn behov for? Og, og så, og så møde, det, møde barn, hvor det er lige, og tage udgangspunkt i det. Og ja. så lad de andre gå til babysvømning, eller gømme hopler, eller hvad der var, det kaldte, de gik til. Altså, og, og så, øh, jamen, hvad er det hjemme? Synge med dit barn, eller lege med dit barn? Hvad er det, du skal have? Nu er du okay. faktisk institutionsleder. Jeg ja. ved godt, vi har aftalt, at vi skal ikke bruge det til særlig meget, men, men, men kan du, øh, som leder af en integreret institution, det vil sige, I har dem helt ned fra, fra de lige starter, ikke? Også ja. i vokestue, ikke? Er der nogle gange nogle børn, der kommer lidt overstimuleret? Øh, åh, den er svær. Øh, Ja, jo, men det, det vil jeg tro, det er. Ja. Det er det også. Altså, det, det er, jo... er der også nogen, der er understimuleret? I, der er en blanding, en blanding, vil jeg sige. Ja. Men, men øh, forældre vil jo gerne det bedste for deres børn. Mm. Og, og, og øh, vi skal jo se, hvornår er nok nok. Ja. Øh, og hvornår skal det lidt ekstra til. Okay. Og, og det skal vi jo hjælpe dem med. Så I er I faktisk også nogle af dem, der hjælper at gå i dialog med forældrene, hvis, ja, det, hvis det, det er, at de måske er svært ved at finde balancen? Ja, 100 procent. Altså. Det, ja. det er jo en fornem, en fornem opgave vores, ja. vores job. Men det må vel, vel i virkeligheden være en god anbefaling, at, at man, man skal måske passe på med at lade sig inspirere og lade sig overvælde af hele den der forældreopgave. Men ja. når der så er nogle andre, der faktisk er tæt på barnet, det kunne være, være institutionspædagoger, ja. så kunne man måske bruge dem som dem, man lytter måske lidt mest til. Ja, altså ja. Det, det, det er i hvert fald det, jeg oplever, at forældre, de gør. Ja. Øh, og, og det er jo ikke for, at de bare, at, at, at det, var vi siger, det er det, er det rigtige. Men, men vi er også mange timer sammen. Ja, det er det eneste rigtige. Ja, det eneste rigtige, ja. ja. Men, men vi er jo mange timer sammen med deres børn ja. hver dag. Øh, så, så vi ser også ting 
Er der nogen, Katrine, sådan øh, grundregler i forhold til, når vi nu snakker om stimulering og øh, overstimulering og understimulering? Er der, er, der sådan, er der en grundregel, man skal huske? Er der noget, en fejl, du ofte ser folk lave, som, som, som de får noget ud af at korrigere? Så ja. synes jeg, du skal sige det nu. Ja, altså jeg synes, der er sådan et glimrende begreb fra udviklingspsykologien, som alle pædagoger også kender, som er zonen for nærmeste udvikling. Ja. Og det er det der med, at man har et lille barn, der ligger på maven, og der ligger en sut, som barnet gerne vil have. Og det rækker ud efter, at der begynder at brokke sig, og kan ikke nå sutten. Mm. Og så har man tre valg. Ikke? Det ene er at lade sutten ligge, og så lade barnet møve. Ikke? Den anden er at putte sutten i munden på barnet. Og det tredje er bare lige at rykke det tæt nok på, til barnet selv kan nå den. Ja. Og det sidste her, det er jo zonen for nærmeste udvikling. Det vil sige, at barnet er der ikke helt nu, men det er der næsten. Det ligger og strækker sig for at nå den der sut. Så mm. ligger den lige ud fra rækkevidde, og så når barnet sutten, og kan selv finde ud af på en eller anden måde at proppe det i munden, hvis det er det, det vil. Men, og der, der finder vi som regel den der balance, hvor vi ikke presser barnet for langt, men vi heller ikke højere serviceniveauet er så højt, at barnet ikke, altså ikke får den tilfredsstillelse, det er selv at få fat i den der sut. Nogle gange er det ikke sutten, altså i munden barnet vil have. Barnet vil bare gerne nå den. Mm. Barnet er optaget af noget, og barnet vil gerne fornemme, hvordan det føles at række det ud. Og, sådan. og det, er der, det, er der, det er der, som lyder sådan lidt floskelagtigt, eller ligegyldigt, bare kig på dit barn. Det er jo det, vi siger hele tiden. Så kan vi sige, det er jo ikke særlig hjælpsomt, fordi jeg kigger og kigger og kigger, men jeg ved stadigvæk ikke, hvad det er. Men det er det der med, hvad har barnet gang i? Hvad barnet ved at være optaget af? Eller hvad barnet det næste barnet gerne vil? Og det tænker jeg, når folk de opdager, jeg er nok sådan en, der bare lader sutten ligge, fordi jeg har en idé om, at mit barn skal kunne rigtig meget, eller jeg er nok sådan en, der har et meget højt serviceniveau og gør det hele for barnet, bærer barnet rundt og putter tingene ind i munden på barnet, og, og mader og ikke rigtig er optaget af, eller ikke kan mærke til, hvad barnet selv er gang i. Når man korrigerer det, så opdager man tit, at børnene bliver mere tilfredse og, øh, og, og gode til at finde balancen mellem netop overstimulering og, øh, og understimuleret. Fordi ja, der er også børn, der bliver understimuleret, fordi de bare bliver ladt ligge. Ikke? Men, men det er heldigvis sjældent. Er der så nogle, ja. nogle, nogle klare udtryk for, lad os bare starte med overstimulering, altså, hvordan reagerer børn typisk, når de er overstimuleret? De bliver urolige og grædende. Mm. Og ofte vil man opdage det sidst på dagen, altså børn, der er meget rolige og grædende. Nu taler vi ikke om børn, der har kolik her, som har ondt, men vi taler om børn, som typisk bliver urolige og grædende, og man ser det tit, når man har været til familiefødselsdag, og de har været på ram hos alle sammen, øh, at barnet er meget roligt og meget grædende, har svært ved at spise og svært ved at sove, og ligger og spjætter med sine små ben og vender sig væk, og kan ikke helt finde balancen igen, og tager meget lang tid på at finde balancen. Det er typisk et barn, en, der er overstimuleret. Sådan en, en uro simpelthen. Ja, ja. Ja. Og så tænker man, at det er noget med maven eller sådan noget. Men så kan man lige gå igennem dagen igennem. Okay, der var sundhedsplejerske der, og så var vi der, og så var vi til familiefødselsdag. Ja. Okay, det kunne være, der var noget der. Ikke? Øhm, ja. I forhold til understimulering, er der noget, så vi, 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 vi sådan en meget sort-hvidt tommelfingeragtigt kan, kan anbefale, man skal lægge mærke til? Ja, altså det, der kan være med børn, der vender sig til at blive, ikke blive stimuleret nok, at det er, at altså de fleste sunde børn, de brokker sig. Ikke? Så vil de noget hele tiden. <laughs> Ikke? Hvis man er sund, så brokker man sig. Ja, så brokker man sig over ikke at blive stimuleret nok. Så vil de noget hele tiden, og så tænker man, du er nok sulten, og så får okay. de mad hele tiden, og så vil de heller ikke det. Og så gylper de det hele op igen, og så brokker de sig stadigvæk, og man tænker, om du har fået det hele. Mm. Det kan godt være et tegn. Det mere alvorlige tegn er, hvis de vender sig til det, og så bliver de helt stille, og så holder de op med at bede om noget. Yeah. Okay? Og det vil sundhedsplejerskerne også holde øje med, øh, om det sker. Det sker ikke så tit, så derfor så, så tænker jeg, at de, langt de fleste forældre behøver ikke være så bange for, at deres barn bliver understimuleret. Men øh, fordi langt de fleste forældre, som du også siger, øh, er jo ret optaget af at gøre det bedste for deres børn. Ja. Men det sker. det sker, hvis man kommer til at, at lægge sit barn meget. Og, og, og netop det der med at skærme, at man har, uh, det skal passes på, eller passes på, eller passes på. Og endelig ikke for meget, og ikke noget larm, og ikke noget lys, og ikke nogen mennesker. Og sådan så kan man godt få et barn, der bliver sådan lidt passivt, øh, og, og ikke rigtig... Øh, 
livlig, altså og søgende på kontakten og, og sådan. Det, det, det er et tegn, der er værd at være opmærksom på. Ja. Så i virkeligheden, så er det jo sådan, vi er lidt tilbage der med et de råd, vi faktisk har haft mange gange i den her serie, der hedder Mit Barn, nemlig at ofte så er det sådan den, den, den gode middelvej. Ja. Øh, altså hvis, hvis man vil, vil, vil komme omkring med spiseudfordringer, eksempelvis som vi har talt om, mm-hmm. jamen, så handler det om at spise varieret, sundt ja, og, 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 og nogenlunde regelmæssigt. Mm. Og, og ikke så meget andet end det. Nej. Og så kan man putte i det, hvad man vil. Mm. Og hvis man vil have et barn, som, som, som fungerer godt og er tilpas stimuleret, jamen, så, så skal man være opmærksom på sit barn. Men ikke lave alt for meget om på den verden, man har. Men mindre den selvfølgelig er altså, meget, meget støjende og meget, meget larmende, og temperaturen svinger helt åndssvagt. Så skal mm. man selvfølgelig mm. passe på med det. Men sådan er det jo almindeligvis. Ikke heldigvis. Nej. Nej. Og så kan vi jo øvrigt tale om... Øhm, om en hel masse her, men, men, men noget af det, der, der, der er rigtig væsentligt for de små børn, det er jo, at de lærer at regulere deres egen følelser. Altså, at, at de lærer eksempelvis at kunne, øh, at kunne blive glade igen, når de har været frustreret og ked af det. Yeah. Og, øh, og det skal vi faktisk snakke om her lige efter en kort lille breaker. Jeg synes, at verden bliver et bedre sted, hvis der vi lytter til hinanden og børnepsykologi. Jeg ved ikke, om verden bliver et bedre sted, men, men, men lad os da bare sætte barn lidt højt. Øhm, Henrik, dine børn, er de gode til at, at blive rolige igen, når de har været, når de har været kede af det, eller frustreret eller slået sig? Mm, ja, de er blevet bedre til det i hvert fald. Ja, ja. men det har ikke altid været sådan. Nej, Nej. Det, det, er jo, altså, det er jo noget, de skal lære. Jo. Det skal det man lære, og det skal man også lære som mor og far, ja. om hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og, øh, som du siger lige før, får de for meget at spise, eller skal de have en tør blæ, eller hvad det nu de er? Eller, eller hvad er det, de trænger til? Ja. Og måske er det bare lige lidt ro, de trænger til. Men, 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 men hvordan har I gjort? Hvordan har I lært jeres børn at komme over grået og komme, og komme øh, jamen, vi på har, rette kurs igen? Øh, uden at lyde for selvhøjtidligt, så har vi været der øh, og set dem, og så øh, mærket efter, hvad det var, de gerne ville have. Øh, øh, og, 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 hvis der er et barn, der er ked af det, for eksempel, jamen, det kan jo ikke bare stoppe på kommando. Nej. Så, så, det, så det er også vigtigt. Så jeg har aldrig sagt, at du holder op med at græde? Jo, det har vi. Fordi... <laughs> jeg er meget fedt, du siger. Har det virket? Øh, nej, nej, det har det, har det ikke. Vel, og, og det tager jo tid. Man kan ikke bare... Øh, altså, vi, man, vi andre kan jo heller ikke stoppe med at være ked af det bare lige... Nej. Fordi der er nogen, der siger stop. Nej. Vel, altså, men, 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 øh... men det er en god tommelfingerregel, faktisk, du siger her, at, det, at man kan ikke bestemme over andre folks følelser. Nej, det, kan det virker ikke. ikke. Det kan havde det virket, så havde jeg haft en meget, meget øh, ekspansiv og hurtig psykolog her. Ja. Hvor hver eneste gang folk var kommet, så havde jeg sagt, du skal ikke være ked af det der. Ja. Så er de gået igen. Lige præcis. Og så kan jeg tage den næste. Ja. Og det kan man ikke. Nej. Ja. Vi, har, vi har faktisk prøvet at snakke med vores børn, børn om lige at øh, nogle gange tage en, en dyb øh, vejrtrækning. Mm. Og så lige mærke efter, og så lige på den måde falde til ro. Og, og det, øh, det virker faktisk. Men det har, det, det har selvfølgelig været, når de har fået et sprog, når de er blevet, skal man sige, småbørn. Ja, ja, det er jo ikke, ikke, som, ikke, ikke som helt, Nej. ikke som, som baby. Nej. Nej. Men det kan godt Nej. være en frustration, at de ikke kan holde op med at græde, ja, og, og, det kan at, det. Og, og alt det der. Katrine, hvad, hvordan, hvordan hjælper man børn med at lære at nedregulere deres egen ubehagelige følelser? Ja, men altså, man, man hjælper dem allerede fra starten. Mm. Øhm, fordi nu taler vi jo også om de lidt større børn. Øhm, men, men, det bliver sådan lige sådan Ja, men det er jo der, hvor man kan mærke, når ja. de ikke har lært det ja. ikke? Der begynder ja. man at kunne se det ude i institutionerne ja. I ikke? Hvis det er rigtig, rigtig svært mm. Og hvis de, hvis de bliver så overvældet af deres egne følelser At de går helt i, i selvsving Og slet ikke, slet ikke kan komme ud af det igen øhm, Og det lærer man dem meget tidligt Og det gør man blandt andet ved, øhm, ved noget af det, som Båndet giver en anden teori En af de nyere, som du nævnte før mm. Som øh, taler om markeret spejling og det, det er lidt af det, vi startede med at tale om. Der er noget med tonefaldet, og så er der noget af det med, hvad siger vi til børn. 
Og noget af det, vi siger til børn, når vi ser, at de er følelsesmæssigt oprevet, eller der er noget med dem, det er, at vi nogle gange siger, hvad det er, vi ser. Altså vi siger, at du, når du, der blev du ked af det. Eller nej, det var ikke rart. Eller altså, vi, vi griner ikke, når et barn græder. Mm. Vi, vi spejler dem, men vi græder heller ikke nødvendigvis, når et barn græder. Så, kan vi, så er vi kommet ret langt ud, når vi, vi gør det. For det kan man godt komme til. Men, men til at starte med, så spejler vi barnet, men på en markeret måde. Og det betyder, at vi viser barnet, at vi har set deres følelser, men at de er ikke vores følelser. Så vi er lidt større end dem, og lidt stærkere end dem. Vi kan godt tåle deres følelser. Så når et lille barn siger, jeg sad ja, øh, i går, altså sent som i går, mm. sad jeg med en familie, der havde fået et barn, som er født i torsdags. Så det er et helt nyt lille barn. Ja. Og, så, øh, og så sidder hun med ham på armen. Og jeg kan ikke helt se hans ansigtsudtryk, men jeg ser, at hun pludselig, han er lige spist, og så ligger han med lukkede øjne, som de jo gør, når de er helt nye tit. Og så pludselig så lyser hun op. Hun sidder og taler med mig, så går hun med, holder hun op med at, at tale. Nu er det jo på radio, så man kan ikke se ansigtsudtryk. Men det der, det der, hendes øjne bliver helt, der var du. Yeah. Der var du. Der var lige nogle små øjne, der lige kiggede op der, og, det blev, og der kunne man se, der foregik noget. Og så kan man se, at den der lille krop i, 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 begynder at spjætte sig lidt. Og så sker der et eller andet med hans arme, så kommer man til at ramme sig selv. Og så gør han noget med ansigtet. Og jeg kan ikke rigtig se det, fordi jeg sidder på den anden side af bordet, men jeg kan se hende kigge på ham. Åh, oh, der kommer du til at slå dig selv. Så hun så, Nej. Og så gør hun sådan noget med ansigtet. Ja, så gør hun sådan noget med ansigtet sådan lidt. Ui. Der kom du Man kan måske høre det øh, på min stemme, ikke? Men, mm. det, men man kan måske, du kan se mit ansigt, ikke? men det er det der med, så kommer man, ui, der kom du til at slå dig selv. Og hun tænker ikke over det, men hun gør det med det der blide tonefald, hvor hun viser, jeg så det godt, mm, og så falder han til ro. Mm. Ja? Og nogle gange, når børnene bliver lidt større, så gør vi det også mere sådan, øh, bevidst. Og det vil sige, et, barn, et, et lille barn, der når den der alder, hvor de bare gerne vil, apropos stimulering, ikke? Bare, der skal bare ske noget, så løfter man, det ved ikke, om nogen af jer har gjort, jeg løftede jeres barn op i luften, og sagt, ui, op i luften, ikke? og barnets øjne bliver helt runde, og apropos, vi taler om, om hormoner før, der er det dopamin, det her. Ikke? Ja, ja. Det er et sus, der får barnet et fix, det her, det er et fest, og jeg ser min fars, eller min mors, eller hvem det nu er, ansigt, være helt begejstret, ligesom mit eget. Og barnet bliver helt begejstret, og benene kører på dem, og de hænger det op i luften. Og så begynder den lille underlæb at bæve, fordi så er man alligevel lidt højt op. Mm. Så begynder den lille underlæb at bæve, og så tager man barnet ned og holder ind. Uh, så er du her igen. Og så bliver barnet roligt. Og så begynder den at vride sig lidt igen, efter et stykke tid, og vi op igen. Ja? Og hvis de har sprog, så siger de mere. Yeah, yeah, yeah. Op igen. Op og mærke, og så begejstringen, og det er fedt, og så, mi, 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 så begynder den lille underlæb at bæve igen, og så tager man barnet ned igen. På den måde hjælper man sit barn til at regulere det. Det vil sige, at man tager dem lige ud til grænsen og tilbage igen med en positiv, god kontakt. Du er tryg hos mig, men nu vil vi lige ud og lege med det der, der er lidt farligt. Ikke? Øhm, så det er både, når der er noget, de er kede af, hvor man ligesom spejler, ja, ja der blev du ked af det. Jeg er okay med det. Mm. Hvis man bliver meget stresset af børns gråd, så vil man opleve, at man har svært ved at spejle markeret. Så kan man mærke, at man bliver vred. Et barn, der græder over noget urimeligt, det gør børn nogle gange. Eller man ikke kan nå det. Jeg kan ikke, jeg har prøvet alt, eller sådan noget, men man bliver vred. Så lykkes det ikke ind at spejle barnet. Og så bliver det svært for barnet at integrere den der følelse, at min følelse er okay. Fordi så vil den blive ved med at opleve ubehag. Fordi når den omsorgsperson, der er, der skulle passe på en og skabe ro for en, bliver oprevet, så får man jo ikke skabt den tryghed. Så men det smutter jo for os en gang imellem. Så siger vi, hold nu kæft. Men, det, men, men... men grundreglen i det, du siger, er jo herudover, at øh, jeg kan mærke, at jeg leder meget efter grundregler og trommelfingerregler mm. ja. i dag. Jeg ved ikke, om det, det er en god idé. Men, men det er jo interessant, du siger, 
Øh, og jeg er meget enig, at, at man ikke skal sige til barnet, at der ikke er noget problem. Nej. Eller det er ikke farligt, eller nej, det skal du ikke være bange for. Men netop siger, når der blev du bange, ja. det kan jeg godt mm. forstå. At ja. man egentlig giver den der spejling og den der anerkendelse af det. Ja. Og også dermed styrker relationen, hvor, hvor man siger, vi to, vi er faktisk i noget, der er farligt sammen. Og se, ja. nu kommer vi videre. Ja. Ikke? Så det er også et virkelig øh, vigtigt element i tilknytningen. Ja, den præcis. Der det er der, nu er du, nu er du ked af det. Jeg kan godt ja. se, du er ked af det. Men ja. jeg vælter, jeg, jeg græder ikke. At barnet kigger jo på, på dig. Som, jeg tager det alvorligt, du er ked af det. Jeg tager det alvorligt. Og jeg er sammen med dig i det. Og jeg viser dig også, hvad det er for en følelse, du har. Fordi barnet har ikke selv begreb for sin følelse. Barnet føler bare ubehag på forskellige måder. Ja. Øhm, og så viser vi, hvad det er. Det her, det var mad. Nu får du maden om. Se, hvor godt. Ikke? Mm. Og nu er du ked af det. Jeg kan se, du er ked af det. Eller der bliver du forskrækket. Ikke? Det der med små børn, og de spjætter, og så den der lille underlæb igen. Ikke? Så viser man dem lidt ud der blev du forskrækket, siger man så, ja, det er okay, og det er okay, eller der blev du bange. Og det er lige præcis det der med, at man bare spejler, og så lige sætter ord på, hvad det var, der skete. Og så det skal nok blive godt, men jeg er lige her, eller ja, hvad ja, det nu er, man siger til, til børnene. Det kræver lidt fokus, og det kræver lidt overskud, det der. Og nu kigger jeg bare lige over på dig, Henrik. Ja. <laughs> nogle gange så er I jo nogle stykker hjemme, vi er, ikke? Ja, det er vi. I må, hvad er I? Vi er både ni på matriklen. Ni er ni, ja. Ni, ja. ja. Og de yngste, de er nu? De er fire. Fire. Og den ældste er 14. Ja. Ja. Så der er liv og glade dage i Cirkus Henrik. Ja, ja. Vi gør det, det faktisk Cirkus Prydelsøg. <laughs> er der altid ja. overskud til, 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 til hele øh, de her ja, det vil op- og nedreguleringer? Det vil jeg faktisk sige, at det er. Mm. Øh, men det handler også om, hvordan man har det som par. Øh, altså, man skal, man skal give hinanden plads. Og hvis man ikke gør det, så, er der ikke, så får man ikke det der overskud. Til og, at og når du siger give plads, betyder det så, at du skal tage afsted til, til noget, du Det betyder, at du kan rigtig godt lide at fiske, for eksempel. Ja. Ja. Så er det vigtigt, at jeg kommer ud og fisker nogle gange. Fordi så kan jeg lige samle mig, og så kan jeg lige få noget energi, og jeg gør noget, jeg har lyst til, mens min kone er sammen med børnene, eller de er ude ved nogle kammerater, eller et eller andet. Ja. Så kommer man hjem med fornyet energi. Og, og det er bare super vigtigt. Øh, modsat, hvis man ikke gør det, så, så tror jeg på, at man kører træt i det på et tidspunkt. Øh, nu skal vi jo lave et helt afsnit, der faktisk handler om det der ja. med at være, være nybagt forældre og så videre, ja. så det, det skal vi ikke nødvendigvis gør alt for meget ud af nu her, men det er jo faktisk en vigtig pointe, ja. at, at, at det Katrine taler om, det er jo ikke noget, øh, som, som kan man sige, er det samme som at lægge to mursten oven på hinanden, eller, eller øh, forfatte en eller anden tekst. Altså det er jo noget, der kræver en hel del af den person, der gør det. Og man kan ikke være ikke involveret. Så, så fornemmer barnet ret hurtigt, at det er kunstigt. Ja. Så det kræver faktisk noget menneskeligt overskud. Helt vildt. Hvad er det her? Helt vildt. Ja. Altså, det, man, man, øh, altså alle de der søvnløse natter, man har nogle gange, det, det kræver sgu noget overskud. Ja, også, også hvis, man skal, hvis man skal være der for sit barn. Øh, senere det er glad, senere det er sur, senere det har brug for trøst, og så, så, så skal man sgu have energi selv. Ja. Ja. Katrine, hvad nu hvis man synes, det er, det er rigtig svært det her? Det kan være, at man har for lidt overskud, det kan være, at det måske knaser lidt i parforhold, eller, mm. eller man måske bare ikke er særlig god til det. Hvordan bliver man god til det her, det du siger nu? <laughs> altså hvis jeg lige kunne svare på det. Ja. På, at, Jamen, du må have noget bud på, hvordan man kan øve sig, eller træne ja. det, eller... Ja. Altså jeg plejer, og øh, de familier, jeg hjælper med det her, der plejer jeg at tale med dem om, at de skal være opmærksom på, øh, hvad der sker dem selv, hvor meget hvor aktivt de er selv. Altså på, på skilt ad, hvad barnet og hvad mit eget. Og det er ikke nemt, men nogle gange kan man... Øh, du har tidligere haft et program om tryghedscirklen. Ja. Og det er jo en, øh, en som måde... Som er meget tilknytningspsykologisk. Meget tilknytningsbaseret på det samme. Ja, 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 der ja. kan man lytte til det afsnit, fordi mm. der er nemlig nogle gode fifs i det. Et af de begreber, de bruger... I, i tilknytningscirklen, som jeg godt kan lide. Det er det tryghedscirklen hedder tryghedscirklen, det. Ja. Tryghedscirklen hedder ja. det, ja. Tryghedscirklens circle of security. Lige ja. Præcis, ja. Det er et af de begreber, de bruger, det er det, der hedder high musik. 
Det er rigtigt, ja. ja. Hej musik, hej musik. Har du det... hørt det, Henrik? Nej, det har jeg ikke lige hørt. Nej. Lad os lige tage den så. Dum, ja. dum, 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 dum. Ja, ikke? Altså, man ja. ser... Et, man ja. ser, Ja, præcis. Man ser et billede af en, en strand, en, der bevæger sig ned mod stranden, og så er der noget hyggeligt, fint, klassisk musik, der spiller. Og det, man, de associationer, man får, når man ser det, det er jo, at det er en rart tur på stranden. Mm. Men hvis man viser det samme billede, nøjagtigt det samme billede, med musikken fra Jaws, så begynder pulsen faktisk at stige lidt. Ja. Og så begynder man at kigge efter, om der er noget farligt i vandet, eller i de buske, der er ved siden af. Og det er lidt det, der nogle gange sker med vores, vores børn, at nogle gange får vi ikke øje på, at det barnet udtrykker bare af barnets følelser. Altså det, det, det er bare en strand. Altså, men vi kommer til at lægge vores eget ind i det. Så nogle gange bliver vi voldsomt trigget af barnets gråd. Så hvis vi er irritable i forvejen, eller har en dårlig dag, eller lige har været op og skændes med partneren, eller hvad det er, så er der en vis sandsynlighed for, at vi kommer til at tolke forkert på barnets følelser og signaler. Og det er meget godt at vide, så man ligesom kan sige til sig selv, okay, jeg har sådan en dag her, hvor jeg kan komme til at tolke på min egen musik eller på min egen følelse, i stedet for mit barn. Så derfor så giver jeg lige mig selv. Det er mig selv, der skal have en udånding her. Det er ikke nødvendigvis barnet, der skal trække vejret. Det er mig, der skal trække vejret. Så trækker jeg lige vejret, og så prøver jeg lige at tjekke, hvad var det egentlig, barnet udtrykker her. Mere end, hvad sætter det i gang hos mig? Og man kan godt mærke irritabilitet, når et barn græder. Irritabilitet er tegn på, at ens alarmsystem er i gang. Men det, vi er indrettet til, det er faktisk meningen, at vi skal reagere på barnegråd. Vores krop prøver at vække os og sige, at der er noget galt, og så har man mm. det sådan for helvede. Det ved jeg kraftedt med godt, jeg har prøvet alt, hvad jeg kunne. Altså, det sætter noget i gang øh, i kroppen, men det har sådan set bare den funktion, at man hører gråden. Og det irritabilitet er en af de reaktioner. Irritabilitet er ikke farlig i sig selv. Det er det der med at kunne anerkende, om jeg har nogle følelser, som er mine, og så er der nogen, der er barnet. Og så lykkes os ikke at spejle markeret, hvis vi bliver overvældet af vores egne følelser. Der kan nogle gange være godt at netop sige til ens partner, prøv at høre her, vi har brug for et barn, der har brug for en rolig forælder lige nu, så jeg tror lige, jeg træder til side, og så tager du over. Det kan være en rigtig god idé. Det er rigtig rart at have en partner, man har et barn. Det er ikke alle, der har partner, og det, som kan hjælpe. Men, men, men så kan man nogle gange være opmærksom på sig selv, hvad er det for en dag, jeg har i dag. Skal jeg lige trække vejret et ekstra gang, inden jeg responderer på mit barns gråd, eller brok, eller hvad det nu må være. Så, det, det, gælder jo, det gælder jo hele vejen op. Ikke også? Ja. Øh, nu, nu forholder jeg mig, jeg er jo primært til skolebørn, øh, ja. og, og, og har jo, for gud til hvilken gang skal jeg nu nævne, at jeg har skrevet en bog om det også. Ja. Men, <laughs> ikke så meget, så mindre. Øh, og der vil jeg sige, jeg laver sådan nogle tipunktslister. Hvad skal man gøre i den situation? I stedet for at skille ud, og øh, så går det i ged, hvad skal man gøre? Sådan de her lister her, det giver meget godt, godt overblik. Sådan. Og det er sjovt, næsten altid, så er der et punkt, der hedder forstyr på dit liv, mm. eller forstyr på dig selv. Ja. Eller, mm. eller tænk dig lige om, før du gør noget. Ja. Fordi det, hvis vi kan forstyrre på os selv, så, så åbner det jo vores blik for mm. alt det, vi har behov for at se. Hvis ja. ikke vi har styr på os selv, så kigger vi jo primært på os selv, fordi vi arbejder med at forstyrre på os selv. Ja. Eller ubevidst måske, ikke også? Ja. Vi kan have nogle erfaringer med, det er meget godt at kende sine egne erfaringer ja. med, med, vi talte før om tilknytningsteorien, så har vi selv nogle tilknytningserfaringer med. Og hvis man kommer fra en familie, hvor man kan have sådan lidt undvigende stil, en lidt undvigende stil, det kan være sådan lidt... Øhm, det, man får ud af, det er nogle meget selvstændige børn, der nemmere kører ind i institutionen, fordi vi er sådan lidt op på hesten igen, op og stå, eller det var godt, men ikke så meget pyller. Mm. Ikke så meget pyller, ikke så meget larm, ikke så meget gråd. Så kan vi mærke, det synes vi ikke så meget om. Det vil sige, at vi er en tryg base, men ikke så meget en sikker havn. Hvis barnet får lov at udfordre og kravle op i det højeste træ, bliver afleveret, børnene er trygge ved det, men vi har måske lidt sværere ved deres store, svære følelser. Muligvis, fordi vi selv er blevet mødt med ar. 
ro på, ikke? Mm. Ik? Klar dig selv, vær nu lidt selvstændig, lad være med at larme, lad være med at græde for højt. Det er der mange, der kender. Vi lever i en kultur i Danmark, hvor vi har en del af det som stil. Ikke som noget sygeligt eller noget, men som sådan et stil, det er, at vi ønder selvstændighed, når vi ikke er så glade for pyller. Øhm, og det kan, det, hvis man ved det om sig selv, at man vokser op i sådan en familie, så ved man også med sig selv, at jeg kan godt være en, der kan være en lille smule misbeligende, når der er store svære følelser. Så derfor så skal jeg lige tøve en kende, Nej, når der er store svære ja, følelser. Ja, ja, ja. Eller hvis det er det omvendte, hvis man er vokset op i en sådan lidt ængstelig familie, sådan lidt, uh, pas nu på, ui, ej, og det er lidt farligt, ej, pas nu, og nu skal du også. Og sådan, hvis man er vokset op i sådan en familie, og man godt ved det, så skal man huske at lige være opmærksom på, når nu han går derhen, tager jeg lige en udånding, og så ser jeg lige, så lader ham lige selv finde ud af, om det er farligt. Ikke? Øh, til gengæld, så står jeg til rådighed, når han er ked af det. Altså det der med lige at kende lidt, at jeg selv vokset op i sådan noget der, fordi så kan det være, at jeg lige skal være opmærksom på, om jeg kommer til at reagere for hurtigt, enten med misbilligelse eller med ængstelighed, hvis jeg er vokset op i sådan noget. Det kan være hjælpsomt. Så i det hele taget overvejet, hvad var det egentlig for en måde, jeg selv blev over- ja. opdraget ja. på, da jeg ja. var barn, mm. og øh, hvad, hvad vil jeg tage med videre? Hvad synes jeg var godt? Der er jo desværre nogen, der, der, der desværre lidt misfortolker den måde, de selv er blevet opdraget på. Eksempelvis, hvis det handler om skæld ud, at jeg blev skældt ud, og jeg har ikke taget skade, der er nogen, der siger. Ja. Der vil jeg jo så sige, at i og med, at du kan sige den sætning, så har du taget skade, fordi at du, du, du faktisk derhen hvor du tænker, det er ikke skadeligt for nogen at skælde dem ud, mm. hvilket det er. Det, ja. det er simpelthen indiskutabelt, ja. ikke ja. hensigtsmæssigt. Nej. Har du også overvejet din... din din, din egen opdragelse, Henrik? Ja, det har jeg da helt klart. Ja. Det har det helt klart. Øh, du må selv bestemme, nu bliver det meget privat, men <laughs> <laughs> ja, det er det jo, du får ja, det, 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 det. Så, så, ja. så Jo, men det har jeg da. Øh, men, 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 men som Katrine siger, så er det vigtigt, at, at man lige mærker efter, hvor man er hen selv, ja. og, og tager udgangspunkt i det. Og hvis man kan det, så mener så er man i hvert fald på rette vej. Ja. Det er det med, at jamen, ikke gør det for farligt, og ikke gør det for ufarligt, hvad man skal sige. Og på en måde kan man sige, at det er jo faktisk ret smukt, fordi man har faktisk muligheden for at bryde med nogle uhensigtsmæssige familiemønstre, ja. man selv oplevede. Eller endnu bedre, man har muligheden for at videreføre nogle af de rigtig gode familiemønstre. Præcis. Og der kan jo godt være, at man nogle gange skal have lidt sparring øh, fra andre folk, eller tale med nogle øh, veninder eller venner, eller nogle farfolk osv., hvis ikke man selv kan. Ja. Men, men der er en mulighed, ikke? Jo. Ja, det kan vi sige. Ja. Lige om lidt, der skal vi jo til afslutningen på denne her det her afsnit, og afslutningen hedder Ønskelisten, og der må man altså ønske lige, hvad man har lyst til, højt og lavt og smalt og bredt, så det tager vi her lige efter et, et kort lille break. Det er aldrig for sent at blive klogere, eller at lære noget nyt, så tak fordi du giver Rasmus Alen lidt. Det rimer. Det er godt. Og jeg skal også sige, hvis du sidder derude og har lyst til at få dit eget barn med i, øh, i sådan en lille breaker, så optag den på en mobiltelefon, send den som en MP3-fil til, øh, til mig, og så skal jeg gøre alt, hvad jeg kan for at arbejde den ind i sådan en lille breaker eller skiller, som vi jo altså har masser af her i, i børnepsykologi. Jeg tror i øjeblikket, vi har, har en 48 stykker eller sådan et eller andet, jeg veksler imellem, så der kommer hele tiden noget nyt og spændende, så vær endelig med på den. I det hele taget, vær med i podcasten. Gå ind og kommenter og gå ind og, og sige din mening. Kom med nogle forslag, og øh, vi skal lave mange afsnit endnu, så der er brug for noget inspiration. Så hvis du har noget, du godt kunne tænke dig at høre, så skal du endelig være velkommen til at komme med det. Og nu kan jeg godt tænke mig at høre, hvad I to gæster her i, i studiet kunne ønske jer på, på sådan spædbarneområdet i det hele taget. Også omkring fødsler. Hvad, hvad kunne I ønske jer? Øh, og I må ønske højt, og I må ønske lavt, og man skal ikke stå på mål for andet end det, man selv siger. Så øh, sådan er det. Henrik, jeg kan starte med dig. Ja. Er der et ønske, du kunne have i forhold til det der med at få en rigtig, rigtig god start på livet for små børn? Ja, det er det, jeg tænker, at man, man skal være i det. Øh, og tage det, som det kommer. Og lade være med at lade sig presse udefra, opfra, nedefra. 
Altså, lyt til dig selv, lyt til din partner og, og tage udgangspunkt i det. Hvis du gør det, så tror jeg på, at man er kommet et godt stykke på vejen i hvert fald. Og nu siger du, lyt til dig og din partner. Det vil sige, at det der med at lytte kan faktisk godt noget, være noget, man gør i fællesskab. Ja, men det er også en øvelse. Det er en øvelse? Ja, det er det. Altså, fordi man kan jo godt blive lidt øh, tre år nogle gange, hvis ens kone siger et eller andet, ja. som, som ikke er <laughs> det, man vil høre. Men som måske er rigtigt nok. Jeg kan høre, at vi ikke skal have et eksempel. Nej, det tror jeg ikke. <laughs> så. Men, men, øh, men øh, altså hjælp hinanden, så kommer man langt. Ja. Og, og så øh, vigtigst er alt, tage den med ro. Tage den med ro. Ja. Og det tager den tid, det tager. Det, det, vi kan ikke skynde på den. Nej, det gør det ikke. Det kan vi ikke. Et godt ønske. Vær i det. Og, 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 og stå lidt på dig selv. Ja, i høj grad. Ja. Katrine, et ønske for din, øh, din side? Ja, men altså, jeg har jo i forlængelse af det, vi startede med at tale om, et ønske om, at alle skulle få lov at have den tryghed, som, øh, som du beskriver her, øh, i forbindelse med jeres børn kom til verden. Altså, at, øh, at der var så meget plads øh, til at føde på den måde, man har brug for at føde på, at der var folk omkring en, der var trygge og stabile, Øh, sådan som så man kunne få, alle børn kunne få lov at blive født ind i, en, øh, i et rum, hvor der bare er overskud og ro og tryghed og kærlighed, sådan, så der er den der ro til at lære hinanden at kende. Det er jo et ønske, et brændende ønske, jeg har. Og så kunne der være forskellige veje dertil, men, øh, mm. men det vil i hvert fald være et ønske, fordi det vil være at skabe en rigtig god start for langt de fleste børn. Ja. Det er vel, vel, vel noget af det der, man lidt glemmer at prioritere, strukturelt og politisk i vores samfund. Eller også ønsker man at gøre det, så er der bare ikke flere penge, jeg ved det ikke. Ja. Men, men, men der er ret meget hent i den anden ende ved at have en god start ja. på livet. Ja, det er der altså. Ja. Og det er jo også det, jordmøderne prøver at råbe op om. Det er jo gang lige det, lidt på, ja. Og så, så sidder man jo og, og tænker på politisk niveau, skal vi så tage de penge fra kraftpatienterne, fordi det er jo ikke en sygdom at være gravid. Nej, mm. der er godt nok meget at hente ved at prioritere det område. Så det kunne jeg jo virkelig ønske, at der var i både svangeromsorgen og i tiden omkring fødslen, også i tiden efter at der var støtte. Nu kommer vi, vi, i vores land har vi jo sundhedsplejersker, der kommer i langt de fleste familier. Jeg tror, det er 95 procent af familier eller sådan noget, der siger ja tak til sundhedsplejen. Og det vil sige, at det er jo et, et tilbud, som de færreste i andre lande har. Og det, jeg skulle ønske mig, det er, at det, at det var noget, som var med til at skabe den der tryghed og den der ro og den der viden om, hvis der er noget, jeg er i tvivl om, eller hvis der er noget, jeg føler mig utryg ved, så er der nogen, der kommer og hjælper her, øhm, og som er hjælpsom. Det kunne jeg godt, det kunne jeg godt ønske mig. At, øhm, ja. Jeg kunne nemlig også godt øh, have, mit ønske går helt klart på, at jeg tænker, at vi skal, vi skal være lidt søde ved de der øh, jordmøder. Mm. Det, det synes jeg simpelthen. Fordi det kan godt være, at, at man synes det ene eller det andet. Og ofte så kan man sige, at det med fødsel er jo ofte forbundet med nogle meget store følelser. Og jeg synes desværre, det er det, der kommer til at fylde lidt for meget i den offentlige debat. Nemlig, at det er sådan noget følelsesnåde, og det er sådan mor, der godt vil have det på sin måde. Det, det, det er jo sådan, Katrine, alt det du beskriver om, så vil jeg have den slags fødsel, og så vil jeg have den latte, når jeg sidder på den café bagefter. Ja. Og så vil jeg være med i den helt rigtige mødegruppe. Altså, altså bliver det lige pludselig tunet ind på den, og man glemmer helt. Det, som jeg har oplevet de, gange, de to gange, jeg har med til en fødsel, som, som var de to børn, jeg har, at øh, altså, alt det til en side, og det var vildt sådan, som de håndterede det, hold kæft, hvor løb de hurtigt. Ja. Altså, der var simpelthen smæk på. Altså, og den, den, den sidste fødsel, jeg var med til med min dreng, ikke, der løb jordmoren jo, altså, og jeg siger, hun løb for mm. at kunne nå de der tre fødsler, hun havde gang i, eller hvor mange det nu var, mm. på én gang. Og alligevel var hun bare hardcore nærværende, altså, mm. og super sej. Og jeg mødte hende faktisk på et kursus, jeg skulle holde nogle år senere, men så stod jeg for dig, og så kom jeg og sagde, kæft, det var sgu da dig. 
med mine, og jeg blev helt rørt. Så tænkte jeg, jeg må godt gå ned og give knus og sådan noget. Ja. Kæft, hvor var det vildt. Og jeg har der på video, så sagde hun, jeg med, jeg tror, der er mange, mange tusind, der har mig på video. Ikke? Ja, ja. Men, men altså, om ikke andet, jeg, jeg tror, vi glemmer, hvor stor en arbejdsbyrd det er, ja, ja. Men, men hvor vigtigt det er, at dem, der udfører det her arbejde, de også er i stand til at have den der ro. Alt det, vi har snakket om i den her, det starter jo med, at hvis der er en, en mor eller en far, der er i knibe, så, så er der en professionel, der kan sige, hey, hvor er det fint, at I har fået et barn. Ja. Det skal nok gå. Nu trækker vi det i vejret alle sammen, og nu skal I prøve at høre, hvad I gør. Ja. Det skal nok gå, og ved I hvad? Vi har den tid, der skal til. Det kunne jeg godt tænke mig. Ja. Det tror jeg, vi vil få mindre stress efterfølgende. Det tror jeg, du har ret i, og jeg ved, at jordmøderne gerne vil det, fordi ja. jeg arbejder også med jordmøder, ja. øh, tæt sammen med jordmøder, det, og det er det, vi de gerne vil. Men de har også nogle opgaver, som handler om at måle og veje og tjekke øh, mors BMI og urinprøver på det kvarter, de har i deres ja. konsultationer. Der kunne jeg ønske, at man prioriterede det meget. Det tror jeg vil betyde meget for de børn, lige når de kommer ind i verden, og det er jo det, vi taler om her. Ja. Ja. Må man ønske mere? Det må man godt. Ja. Det må man godt. Fordi når jeg sidder og taler mig varm, så begynder jeg også at tænke lidt på barslen. Der ja. har lige været en debat om øremærket fædrebarsel, og det, det er den debat, dit lander i. Det er lidt, når så bliver det taget fra mor. Eller sådan. Det, det er lidt, lidt det. Og vi, har lige, vi startede med at tale om, at tilknytningen er ikke kønnet. Børn har brug for både deres mor og deres far, eller deres mm. medmor, eller hvem det nu er. Og, Medfar. Medfar, ja. ja. Whatever, ikke? Men præcis. Ja. Og, de, og de, de har brug for begge deres forældre. Og der kunne jeg virkelig ønske mig, at øh, man havde mere blik for det. Jeg er ikke bare altid sammenligner med USA, når det er kun seks ugers barsel. Jamen, altså, det, det... Og hvor godt går det lige ja, i USA? Godt... Ja. Skal, vi ikke lige... Ja. Skal vi ikke lige tage den? Kan vi godt, kan vi godt rulle limousinen ud her og sige, mm. jamen øh, i Danmark kunne vi godt tænke os to år. Mm. Altså sammen til forældrene. Altså det kunne da være fantastisk. Men mm. det, 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 det kunne det, være mega fedt. Ja, det, det, så er der nogen, der spørger, hvor meget vil du betale i skat? Og sådan, men fint, og det må de gerne. Men nu ønsker jeg. Mm. Ikke? Fordi det har du sagt til mig, jeg må ønske helt uden at stå. Du skal bare synes ja. det, du gerne synes. Ja. Og det, det, synes, det ja. tænker jeg vil gøre ret meget for børns og familiers trivsel. Vi ja. kan jo se allerede i Sverige, at der er et tegn på, at par, du talte om par før, mm. at familierne trives bedre med, hos de øh, familier, hvor begge parter har taget barsel. Ja. Det, det er godt givet ud. Ja. Det, er det er godt givet ud, ja. ja. Henrik, et absolut sidste ønske, vi er på de, de sidste sekunder her. Ja, ja, men... Øh, det er sgu lidt svært, synes jeg, at nu, det, hvor Katrine siger med barsel, det, det synes jeg er rigtig godt. Ja. Jeg har selv haft uh, 3-4 måneder ved, os, ved alle vores børn, mm. og det er jo altså, det er noget, man ikke får igen. Ja. Så, så hvis det kunne lade sig gøre, så ville det være helt fantastisk. Ja. Og nu er vi altså ved slutningen her, og der er jo en hel masse, vi ikke har fået snakket om. Eksempelvis har vi faktisk ikke rigtig fået nævnt, at du har to børn, der er adopteret. Ikke? Ja. Også, øh, det har vi vist nævnt, tror jeg, men vi har ikke gjort så meget ud af det, mm. og det tænker jeg faktisk skal være et helt selvstændigt afsnit. Ja. Men det er en vigtig pointe, og Katrine, du fremhævede den faktisk også før vi gik i gang med, med optag her, nemlig at der er mange måder, man kan blive forældre på, og, mm. og det er ikke altid, at, 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 at det starter på fødselsgangen. Nej. Det kan starte på alle mulige tidspunkter. Men nu har vi, nu har vi taget udgangspunkt i sådan, som det almindeligvis er, nemlig at der kommer et barn ud af en, en mor i forbindelse med en, en fødsel. Det plejer jo mm. at være sådan, ikke også? Og så er det den vinkling, vi har taget på det i dag. Ja. Men, men vi skal sige, at der kommer faktisk et afsnit mere med os, vi laver et til, faktisk, hvor det mere handler om, øh, om det med at blive forældre, og det med at blive til en familie, hvor man måske før var kærester, eller måske var man ikke engang noget af det. Ja. Så vi skal tale om øh, en hel del mere i et andet afsnit. Men for nu, der skal vi altså faktisk sige tak til øh, Katrine Spiegelhauer. Tusind tak, fordi du kom. Tak. Og så skal vi sige tak til Henrik Gise Pudsø. Tak, fordi du kom. Selv tak. Og øh, tusind tak til dig, kære lytter. Endnu en gang har du klaret dig hele vejen til slutningen af en udsendelse i den her række, der hedder Mit Barn, som jo altså er en del af Børnepsykologi-universet. Du er meget velkommen til at give dit besøg med på facebook.com-børnepsykologi, og har du i øvrigt noget at sige nogle forslag, så kom med dem der, fordi jeg lytter altid. Til vi ses, eller lyttes ved en anden gang. Ha' det rigtig godt. Pas på hinanden, og 
はいはい。